0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando un episodio más de Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, estoy de regreso, no pasó nada, aquí vamos a retomar el camino como ya se tenía acostumbrado y les recuerdo como siempre las redes sociales... Arroba cuarta y gol Jaguars, 4TA y gol Jaguars en Twitter y por supuesto la cuenta personal GKB90 e 90 en Twitter para resolver todas sus dudas sobre este capítulo o cualquier otro tema que ustedes quieran. En esta ocasión toca hablar del partido de este fin de semana entre los Jacksonville Jaguars y los Pittsburgh Steelers un partido que a pesar de ser este de preparación tiene un cierto pasado por la rivalidad que han tenido en anteriores años, ya sea en partidos de temporada regular, en playoffs, incluso ya las aficiones tanto en Estados Unidos como en México ya como que tienen ahí cierta cierto pique, pero pues aquí todo es en cuestión deportiva. Y para ello tengo a una invitadísima de honor para que hable acerca de eh, los Steelers. Ella es analista de Fantasy Football y también, por supuesto, es aficionada del equipo de Pittsburgh. Ella es María, que da, forma parte de Fútbol para Futboleros. ¿Cómo estás?
1: Hola, Germán. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, estoy con mucho que concluir aunque no nos queremos adelantar demasiado porque es pretemporada pero sí fue un partido interesante la verdad
0: perfecto ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales y en qué proyecto estás para que toda la audiencia pueda ir a a checar tu trabajo?
1: Yo estoy en redes como en Twitter, sobre todo como @domis_nfl. Así, domis es d-u-m-i-s bajo NFL. Así estoy yo. Y ahí, sobre todo, estoy hablando de Steelers y a veces de fantasy. Y también estoy, como ya mencionabas, en fútbol para futboleros, que así nos encuentran en todas redes, en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube. Y ahí estamos. Estoy colaborando yo con mi sección de Fantasy, como ya mencionabas, y ahí hablamos de todos los partidos y tenemos varios programas en, durante la temporada.
0: De lujo, ahí ya está, para que tengan ahí en cuenta tanto la, la cuenta personal, los proyectos, y pues ahora solo vamos a hablar acerca de, de este encuentro que se dio este fin de semana ahí en el T.Y.A. Bankfield, que parecía más el Acrechur Stadium porque había más aficionados de, de los Steelers que otra cosa porque cada vez que había una jugada buena por parte de Pittsburgh de, la gente enloquecía y ya los demás como que tal ahí medio se escuchaba ahí la bulla, pero no, no, era, no era para tanto. Eh, María, antes de eso ¿cómo nace esta afición para este equipo?
1: Uy, pues mira, yo... Empecé a ver, empecé a ver entre comillas americano cuando iba en la prepa y no entendía nada la verdad, o sea como que lo veía así a veces, algunas como a ratitos en lo que mi papá y mi hermano sí lo veían y yo así lo bueno, tal partido, no entendía nada y entonces como que yo no tenía equipo porque mi papá y mi hermano le van a Raiders y yo así como que... No, no, no fui para allá, entonces yo, un, hubo un jugador que en esto, entre que veía y no los partidos, pues me, me llamó mucho la atención, que es Troy Polamalu, y entonces yo, sin, sin entender nada del juego, sin saber qué pasaba, veía los partidos de estiles y decía, no, ese, ese se me hace especial, se me hace que ese tiene aparte de su cabello, algo que lo hace muy diferente a, a todos los jugadores de la liga y como que de ahí me, me agarré a, a Steelers y digo perdí un poquito mi afición porque luego entré a la universidad y, y dejé o sea estaba en la tarde dejé de tener que jugar en los partidos de lunes de jueves ya o sea, no voy a nada pero ya muchos años después en un trabajo un jefe mío me invitó a una liga fantasy y así y como que eso para mí fue así como súper puerta de entrada ya para la liga en general y me empecé a clavar así con otros jugadores, ya veía todos los partidos, estaba al pendiente de todos los jugadores de mi equipo y demás, entonces ya como que eso me hizo retomar mi, mi afición y esto fue como hace, como en 2017 creo, y así retomé todo todo, todo, ya la liga ya me metí así bien y, y pues fue como una época en la que les andaba con no, también, así entonces, ajá, pero igual yo dije, no, ese es mi equipo, no me importa y, y así, o sea gracias al fantasy así o sea, sí, yo, o sea fue por la malu por un lado y el fantasy fue como que ya me abrió así a toda la liga, a la afición al deporte y
0: perfecto Ahí ya para. Pues es una icono, una leyenda de, de la institución y es Hall of Famer. ¿Qué más pueden pedir de acerca de, de un jugador así en, pues en cualquier franquicia? O sea, ¿quién, quién no quisiera tener a, a, este, a este jugador? Y pues creo que desde esas épocas hasta la fecha se han encontrado. Pocas veces, pero sí han tenido ahí como que esta, estos encuentros Jaguars-Steelers. Uh -huh. Pero el de este fin de semana, que eh, obviamente sigue siendo pretemporada, hay titulares, segundos y terceros equipos. Pero con todo esto, ¿qué, ¿qué reacciones tuviste tras el 16 a 15, que ese fue el marcador final a favor de, de Steelers?
1: Pues sí fue sorpresivo, o sea, me me parece que es un tema que tienen también los analistas con pit digo es temporada y todo, pero el año pasado, en estas alturas todos tenían a Pittsburgh al fondo de la división, no haciendo nada así ya, todo el mundo lo escuchó muchísimo y encontraron <ríe> la manera de llegar a playoffs, digo, mucho fue también suerte lo que hicieron Raiders, Chargers. Jaguars que le ganaron a Colts, o sea, muchas cosas se combinaron para que equipo pudiera llegar a playoff, pero híjole, este justo una semana antes del partido yo estaba allí defendiendo a mi equipo en fútbol para futboleros, así como, no, yo yo no los veo en reconstrucción, somos un equipos que está bien. O sea, nada más tenemos que ajustar algunas piezas, pero yo no creo que sea una reconstrucción así que tengamos que mover absolutamente todo. No lo veo así. Y no me, me mataron ahí en el programa, todos en mi contra, como de no, acéptalo, no sé qué. Yo digo, no lo voy a aceptar, no lo voy a aceptar. Pero, híjole, en la, el inicio del partido fue súper. <risa> Para mí, Pittsburgh fue así como caos. <risa> o sea, no, yo no sabía qué estaba pasando, nada más veía a Mitch correr por todos lados, porque la línea ofensiva no apareció jamás. Y del otro lado, la línea defensiva de Jaguares se vio súper bien, estuvo presionando muchísimo a, a los corebacks, and a Mitch, a Pickett a, a también, y se vieron súper bien. Los mantuvieron, eso sí, mucho tiempo, ¿no? A los titulares en, en la cancha de la primera, la primera mitad, ¿no?
0: Sí, por lo menos todo primer y segundo cuarto estuvieron la, la mayoría. Tal vez algunas hay unas rotaciones, unos cambios, pero sí, sí estuvieron ahí en eh, presentes. Que también es, eso es lo que mostraron contra los Browns. O sea, esta eh, solidez que se ha estado mostrando, que es lo que pueden hacer durante la temporada. Y que son, son todas estas... Eh, caras nuevas de agencia libre de, del draft y de también de los que ya estaban ya desde mucho antes y si sí, se sí han visto esta, esta presión hacia los coreback rivales este, dejándolos con números eh, bajos en, hasta cierto punto pero si sí es, es algo que, que tuvieron eh, ambos, en ambos partidos y hablando así de esta, de esta defensiva pues el SAC o sea, estuvieron tanta tanta presión que me sorprendía cómo Trubisky se podía escabullir y tratar de hacer los pases. Creo que no, no recuerdo si en Chicago llegó a ser algo parecido, pero sí, sí fue algo que me llamó la atención. Pero sí, sí le tenía que encontrar a Claypool, a Deonte Johnson, a Fryenwood o a quien se le presentara porque sí estaba complicado cada uno tuvo en la cada uno en su primera serie ofensiva falló un gol de campo un field goal este, uno boswell y uno santoso y ahí como que se pusieron de acuerdo pero también incluso jaguars con toddy que también se estaban conectando ahí con trevor lawrence say eh, jones christian eh, kirk marvin jones sí avanzaban pero también como que les faltaba concretar ya de ya en territorio enemigo o sea a partir de la yarda 40 yarda 30 como que sí como que parecía que iban para más pero no había algo que no, no cuajaba como que todavía están tratando de adaptarse al playbook o no sé qué tanto suceda y al final como que tanto dominio de la defensa no se vio reflejado en lo que pudo hacer la, la ofensiva y solo fueron 6 puntos y en un descuido los Steelers, y con Kenny Pickett, en menos de un minuto, hizo lo que no habían realizado en toda la primera mitad, y eso pues fue como que el 7-6, ¿no?, que marca el, el medio tiempo, y bueno, ya de la segunda mitad, pues ya fueron de suplentes y terceros equipos, pero en general, pues fue el, como que muy equilibrado ese partido, que creo que se esperaba para ambos, ambos cuadros.
1: Sí, del otro lado también creo, como, o sea, estuvieron un par de, creo que una serie, ¿no? No recuerdo bien, un par de snaps, Dj Watt, y sí, o sea, de entrada él así haciendo sentir su presencia, tuvo tuvo una captura, y también me parece que estuvo un inca un, un ratito, o sea, la defensa titular, que no estuvo completa tampoco, pero de Pittsburgh sí salvó un poco la chamba que espero no sea lo que espere hacer Tomlin toda la temporada, porque otra vez no le va a aguantar, no le va a aguantar y tiene muchísima juventud en la ofensiva y sí, eso de Trubisky que mencionas a mí también me sorprendió, porque es real que con toda la presión que había digo, sí lo llegaron a capturar y demás, pero sí hubo varias jugadas en las que logró escaparse y corría y se movía, y eso es importante y es raro verlo en, en Pittsburgh, la verdad no se veía desde hace un rato, pero todavía no o sea, le falta como algo de precisión fuera, fuera del pocket a Tsubisky. porque no como que no, claramente no estaba lanzando como, entonces si eso o sea, si no mejora que tienen que ajustar y al parecer hoy ya se dio a conocer que Tomlin <risa> regañó a todos los linieros como de, ¿qué pasó? y todo el mundo en sus entrevistas dijeron, no, pues sí, no lo hicimos súper mal, todos, todos, todos entonces, tienen que tienen que mejorar. Porque yo entiendo que contra Seattle, igual Seattle es un equipo que, que ya está tanqueando desde ahorita, la verdad. Pero, pero con Seattle se vieron bien. O sea, se vio organización. No, no hubo esta presión. Y aquí con, con Jacksonville fue fue, fue caos total. Y hubo hace un par de errores que parecían todos, como que nadie se sabía del playbook. O sea, fue, fue para la ofensiva muy caótico, pero para la defensa... Tengo que mencionarlo también. <risa> Miles Jack. No, bueno. Yo estoy muy, muy contenta con su llegada, la verdad. Y creo que ya desde ahorita ya está siendo un líder. Porque había habido problema también con, lines, con los linebackers. Como que Devin Bush después de su lesión no regresó al cine. Y ahorita todavía se ve como muy dudoso. Entonces Miles Jack está tomando esa, ese como lugar de líder. Y creo que pues también con Brian Flores ahí pueden ajustar esa, esa, esa zona del campo que el año pasado tuvo muchas decisiones
0: sí eh, otro jugador que llega a, a Pittsburgh vía Jaguars creo que sí, el yo año no pasado, que pasado Joe con, Schubert, no, pasó con ajá. Joe Schubert.
1: ajá yo, yo no lo mismo, que lo en este año
0: ajá. y ahorita llegó Mel Jack o sea que fue una salida sorpresiva porque se pues, esperaba que pudiera continuar Pero mmm, no sé Se tuvo como que altibajos Y no se logró establecer lamentablemente Y ojalá que, que pueda tener un rendimiento igual o mejor Que lo que tuvo en, en Jacksonville Porque pues yo sé de lo que fue capaz Y solo con lo del 2017 Es una muestra de todo lo que pueden hacer en conjunto en una defensiva Uh -huh. y ojalá que, que sí de hecho, esa jugada como taclea a Christian Kerr, como casi casi se ve no, o sea, no sé si mala leche no sé si como con considerarlo
1: coraje,
0: ¿no? con coraje, <risa> sí. pero si sí ya después pues, de ya le da la mano así como si no hubiera pasado nada, después uh -huh. la tacleada esta que de Tyson Campbell y George Pickens que hasta sale rebotando el, sí. el cornerback y Trevor sí. Lawrence así todo sorprendido en el sideline o sea hubo Ahí se veía como que esa intensidad Ahí de, de los dos Ahí sí. del sac de Arden Key A Mitch Rubinsky Ahí como que ya estaba de tanta presión Cayó el primero T.J. Watt también aplicó lo suyo con Trevor Lawrence uh -huh. O sea como que cada uno ahí tenía sus armas Las logró mostrar Y creo que lo, lo hicieron Bastante bien cada uno de ellos Ahí de De hecho de cada uno pues ahí tengo así Números porque Así de lo que llegaron a hacer y creo que de, del primer equipo de, de Steelers, los que destaco es, es a Dante Johnson y a Pat Freiburg, que son los que tuvieron más yardas por parte de, de Steelers, contando primer equipo, que uh -huh. tuvieron entre 35 y 33 yardas, o sea, esos son los que eh, estuvieron ahí como que más eh, presentes o fueron más buscados. Y ya después, en el siguiente renglón, sigue Claypool y Pickens, que creo que son los que van a estar ahí también compartiendo targets entre ambos. Que yeah. este hype, ¿no? Que ya se hizo con, con George Pickens. Sí. Es obvio, pero tra hay que estar tranquilos. Una cosa, y eso es lo que, a lo que voy también, que a lo mejor de la línea estás eh, preocupada, ¿no? ¿Cómo se vieron est esta situación? De los running backs de, del equipo. En total, sí. solo fueron... 24 yardas de, de todos los que estuvieron participando de backfield, incluyendo acarreos de, de Kenny Pickett y de Mitch Trubisky y estuvieron, yo creo que el que más tuvo eh, acarreos fueron tres, y eso fue como que lo máximo, los demás tuvieron 1 o dos. Uh -huh. pero se nota que si Najee Harris llega a estar este, ausente por cualquier motivo, si sí está... Está preocupante la situación. Ahí tú que cuál es la lo que tú harías con lo que tienes todavía de en el roster. ¿Armarías un comité o buscarías en la agencia libre a alguien que te dé más confianza de que pueda ser el, el número 2 en dado caso que no estén a Fíjate
1: que. O sea, esto lo he comentado en otros espacios, igual como de Pudo stiller. Y por un lado está que, bueno, lo demostró un poco, digo, su producción pudo haber sido mucho más grande, pero en la temporada pasada, detrás de la horrible línea que teníamos, sí demostró de lo que es capaz, ¿no? Y es un atleta élite en allí, Harris, o sea, claramente es un tipo súper fuerte, es rápido, o sea, abarca mucho, mi preocupación es esa, que abarca mucho y que pasa muchísimo tiempo en el campo y que, pues, ser corredor es un la carrera un poquito más a corto plazo y más cuando te tienen a, a este con este volumen del otro lado es pues llega en su segundo año en teoría todavía viene en buena forma física se cuida se prepara además entonces tal vez este año todavía puede sostener como el mismo volumen a mí no me encantan los los corredores que están fuera de él en el equipo, a mí sí me gustaría que buscaran a, a un corredor dos, un poquito más que le pudiera hacer este contrapeso. A lo mejor no de un 50-50, pero sí un 60-40, algo así. Porque a mí, Benny Snell, ay no, nunca me ha gustado y no sé por qué sigue. <ríe> es algo que no entiendo, nunca, nunca he sido así tan. Pues sí, productivo realmente, no no es eficiente, pero por alguna razón hay, sí, hay un par que se dieron ya, que se han visto bien en esta pretemporada. No sé qué vayan a hacer, pero no sé, o sea, a mí me sorprende mucho que no haya sido algo que hayan abarcado en la agencia libre. Pensé que se iban a enfocar un poco más en eso, digo, todo el mundo sabe el talento que tienen para, para trastear receptores y. Y que ahorita en realidad es un es un cuerpo de receptores interesantes que hay, pero híjole, fortalecer el juego terrestre te va a dar más ese equilibrio que puede, que puede apoyar la transición en coreback, que pues, es una pieza in, importante. ¿No? Ahorita el proceso en el que estamos es ese es el más importante. Lo de coreback. Y sí, o sea, no. Sí esperaría que hicieran algo, pero Ay, ojalá no. El mínimo sea cortar a Benesnet. <risa> <risa> de los Sí, que hagan gusta. ahí un,
0: un, un, dejarlo en lista de waivers, que lo corten, que casi casi tratar de hacer tryouts con todavía que se puede, se puede hacer sí, ahí claro. en caso de emergencia, pues creo uh -huh. que sí es algo viable. Y así como ustedes están preocupados por tener a alguien de como número dos o que sea como el, el backup de Najee Harris, con los Jaguars nosotros estamos que nos tronamos los dedos, estamos con un rosario en la mano gracias a los kickers. Porque Ryan Santoso esta ha sido la historia del, o sea, ni siquiera ha empezado la temporada y ya se han ido dos kickers. El primero se, que se fue fue Matthew Wright, que ¿Por fue qué el héroe porque lo cortaron, ajá,
1: por qué lo cortaron, él era de skillers... sabemos.
0: Fue algo que nunca nos explicamos, que fue de la noche a la mañana. Fue como que casi casi el, el héroe anónimo, como ha habido uh -huh. muchos en Jacksonville. Y que parecía que se iba a quedar por mucho más tiempo. Y uh -huh. pasó eh, OTAs, pasó este lapso. Y que en una de esas... No, que Matthew Ryder se va a lista de waivers uh -huh. No explicaron nada más así como que algo más a fondo. Y ya de ahí, por eso en el draft, más en agencia libre llegó Ryan Santoso, proveniente de los Detroit Lions, que me acuerdo mucho de ese partido que tuvieron contra los Steelers precisamente en el que quedaron empatados que <risa> él hizo lo posible para no que, sí. que no a Detroit.
1: <risa> ese es otro ejemplo de cómo los Steelers Tuvieron como esta, se conjuntaron los astros, no sé qué, para lograr mantener una temporada competitiva. Digo, todos sabíamos, era horrible verlos jugar, la verdad. Pero sí es otro ejemplo de, de esto que se les fue dando, porque aparte Detroit era como el equipo que todo el mundo quería que ganara y que habían estado jugando bien y así, y no pudieron contra Mason Rudolph.
0: <ríe> no sí, ahí sí fue. Para el recuerdo de ese partido, así de para los aficionados de ambos equipos y ¿sí? para la NP en general, sí, o sea, como que sí queda ahí para, para, para todos nosotros. Uh -huh. Y el otro era un novato no drafteado, Andrew Medis, que estaba probándose también con el equipo. Ambos estuvieron en el partido Hall of Fame, o sea, de ahí cada uno se probó, ahí este a ver cómo se funcionaban y al final Andrew Mevis fue cortado porque falló tres goles de campo consecutivos en el training camp vámonos y, y uno creo que uno hasta uno de los balones le pegó uno de los eh, integrantes del staff de cucheo. Eh, ya lo, le dan las gracias llega otro cuate que se llama Elliot Fry que ha pasado por unos 8 o diez equipos de la liga pero solo ha jugado tres partidos como titular tal cual entonces no tiene tanta experiencia y solo tenía como que su, su currículum era haber participado en una liga tipo USFL en Estados Unidos y que ahí destacó. Igual, como que ahí estaban haciendo su lucha, se, llega, se lesiona, lo mandan a Waivers, el que se queda es Santoso y Santoso ahorita está... Eh, es una cosa lamentable de lo, que, de lo que está pasando Porque él tuvo dos eh, Field goals buenos de cuatro Falla el del primer cuarto Y falla el del que podía ser el del gane Casi todos de larga distancia Pero uh -huh. sí, sabiendo que Hay, el, hay jugadores como Ivan eh, McPherson, Justin Tucker Que pueden ser una diferencia Harrison Bodker, Joe Ku, uh -huh. Rodrigo Blankenship y aquí estamos este, sufriendo desde hace mucho tiempo. Entonces, con lo que viene todavía de recorte de en el roster, hago un atento llamado para todos aquellos que conozcan a, al representante o al mismo jugador, a Paco Memo, a Guillermo Ochoa, porque yo, díganle que yo vi su video con los Houston Texans. Que él se pudo conectar goles de campo de 20, sí. 30, 40, 50 hasta 60 yardas, por favor. Porque ya no le veo manera en cómo podamos tener un kicker decente. Así de mal está la cosa. Sí. Pero, en fin. Al final de cuentas, eh, pues todo se resolvió en los, en los últimos minutos. este, Distracciones de de los Jaguars eh, con una intercepción de DJ Perry que fue lo que detonó la victoria con una serie ofensiva que comandó Mason Rudolph ahí hasta, hasta el final
1: uh -huh.
0: y pues, hasta el final de cuentas 16 a 15 para, para, este, para este marcador eh, de los corebacks María de lo que has visto training camp partidos de pretemporada también eh, así como vas viendo la, la disputa por ser el core vacuno eh, a quién le ves más eh, esta madera de ser el, el titular eh, de, de Pittsburgh Mitch Trubisky Kenny Pickett o ya en, en, si es que llega a estar en la conversación Mason Rudolph
1: Híjole, hace, antes de este partido te hubiera respondido con mucha confianza que, que tuviste. Pero, híjole, o sea, yo todavía le tengo fe. Todavía creo que puede, que está o sea, acoplándose al sistema y que, está, que se puede desarrollar. Porque, aparte, está. O sea, lo que hemos visto de él ha sido con Chicago, con pues, un coach tantito menos competente que Mike Tomlin, en mi humilde opinión. Entonces yo sí creo que puede, puede como que afianzar mejor esta, o sea, mínimo, mantener, o sea, como administrar la ofensiva, el juego y mantener al equipo compitiendo y sobre todo a la defensa, no tanto tiempo en el campo, que va a ser clave eso. Pero ya, o sea, lo que no quiero es que... Sí he visto que Kenny Pickett ha tenido muy buenos destellos, que se le ha visto bien, digo, ha tenido pocas repeticiones con el primer equipo, pero no quiero que sí como hype, apresure al equipo, porque sí creo que también es un cueva que tiene que irse aclimatando, no, no, a mí no me gustaría que lo soltaran así desde el inicio porque, igual, sobre todo los aficionados, creo de todos los equipos en general, son súper impacientes y así como que te da un mal partido y ya la peor basura, ya el peor error que han cometido y te da uno bueno y no, ya Super Bowl y entonces no, no de por sí ya tiene él esa presión como de, ah, es egresado de, de la universidad de Pittsburgh no se sé, cometió el mismo error que se ha cometido y, o sea, tiene muchísima presión porque aparte es nuestra primera temporada sin Big Ben. Ya así ya es para nada. Entonces, tiene ya de por sí ese peso encima como para soltarlo así, ¿no? O sea, está feo, por otro lado, que le aguchen a Mason. Creo que eso sí no se lo merece. Está súper injustificado porque también las circunstancias han sido injustas con él. Pero... Pero sí creo que debería ser, para mí, para mí, el Charter debería ser Trubisky, Mason y Kenny. Ok,
0: sí, o sea, eh, yo también ahorita de lo poco que, que he visto de, también de, de los Steelers, creo que también me iría por eso de de poner por el momento a Mitch Trubisky porque uh -huh. para, por algo lo trajiste de Agencia Libre a lo mejor no es un contrato tan ostentoso sí, salió, como, salió como otros, uh -huh. pero sabes que te puede cumplir ya estuvo uh -huh. de backup de Josh Allen salió del sistema de Matt Nagy, gracias a Dios que ya sí. eso es algo que, que cualquiera podría estar agradecido y creo que sí puede hacer bien las cosas o sea muchos como que se quedan con ese pasado de que estuvo en los Bears pero creo que sí puede hacer las cosas bien o sea no, no, es mí, el, no está tan no está tan mal como muchos piensan
1: a mí lo que me llama mucho la, la atención es que mucha gente y analistas incluso se casan con esta idea de que tiene que ser un nombre grande, así tienes que tener los números exorbitantes para hacer competitivo al equipo y creo que pareciera que se pierde de vista un poco que pues es un conjunto, ¿no? O sea, no, el coreback solito no te va a resolver todas las problemas, o sea, yo quisiera ver si trajera Pittsburgh a Tom Brady, ¿qué va a hacer Tom Brady detrás de esa línea ofensiva, por ejemplo? O sea, también se trata de, de que no solo los coaches desarrollen a los jugadores y también la front office vea cómo ajusta con el personal que tienen, o sea, las capacidades de cada uno, los talentos. Y entonces ahí es donde yo creo que Mitch es como, si fue una decisión inteligente, no solo por el coste, sino porque, porque sí te puede dar como que, o sea, movilidad, ¿no? Y un buen brazo. Y puedes explotar toda la juventud que hay que en, en la ofensiva en este momento. Entonces, sí, yo o sea, como que esa idea de que tiene que ser un, un Deshaun Watson o así un jugador que haya tenido muchísimos números impactantes para para que de inmediato ya sea competitivo el, el equipo. Pues no, o sea, yo, yo ahorita que he visto varios, como he hablado con analistas o demás, muchos ponen, por ejemplo, a, a Broncos en... En el último lugar de su, de su división Que es una división que va a estar en teoría Muy muy competitiva Pero, pero pues Russell Wilson llegó Y o sea Sí, sí para mí sí Es un, un paso importante En coreback para ellos Y yo sí los pondría compitiendo Quizá un poco más Pero hay mucha gente que con todo y Russell Wilson No los ve, entonces o sea es todo Es todo el conjunto No solo el gran nombre
0: Sí, ahorita creo que la conferencia americana, creo que de los siete lugares, ves más o menos claros a los primeros tres o cuatro que serían como que los campeones divisionales. Y del cinco sí. al siete eh, vienen bastantes sí. ahí, Va en, a ser
1: ahí toda la combinación. En esta
0: larga fila de, de competencia. Uh -huh. y... Todos tienen posibilidad este, Que se dé una sorpresa Que se cuelen, no sé, los, los Dolphins por un decir eh, Que salga otra vez Patriotas Que de alguna forma logren hacer lo de la temporada pasada Y de la nada se meten Pueden suceder muchas cosas De mejor mucha gente espera que pasen los Colts en la, IE, en la AFC South y a lo mejor vuelven a pasar los Titans y vuelve a suceder lo mismo del año pasado o sea, yo me ¿Con quedo con esa de... idea de
1: de, las, a de la pasando a Tennessee ¿Sí? me
0: duele decirlo, pero a Tennessee <risa> sí. yo
1: sí, yo Es que, que en Mike, uh, Mike Brable ah, lo bueno, tengo sí, en es...
0: alta estima es real, sí
1: es muy buen coach
0: sí, él sí, sí es que los Colts tienen todo tienen roster, tienen muchas líneas muy sólidas, pero el cambio constante de coreback, que sí. han sido pues ya de muy, ya que están casi casi en el ocaso de su carrera y que sí. el staff de cocheo les ha costado gracias a sus decisiones partidos clave que por eso o no avanzan a playoffs, o si ya están en esa instancia, algo hacen que como que se, solitos mismos se, se ponen el, el pie y ya se les van las posibilidades Pero sí, increíble, por increíble que parezca Yo tengo a Titans, no me gusta decirlo Pero tengo que verlo así Y Jaguars en Un universo paralelo a lo mejor Sí, pero no, en esta temporada No, esta es para ir, ir tranquilos Y que si es Si quedamos tercer lugar, yo estoy Tranquilo, porque se ve que Va a haber trabajo, ya no vamos a ser los Últimos de la división, como hemos sido Los últimos dos años eso ¿Tú ya... Me has que visto lo,
1: a, a tejanos que porque yo creo que, o sea, pueden de pronto dar sorpresas como de paso la temporada pasada. Digo, no sé si, si competir propiamente, pero sí pueden de pronto dar partidos interesantes.
0: Los Texans, yo creo que si me han dejado a David Cooley, creo que sí los vería otra vez así como que peleando como en 2021. Pero ahorita cambiaron al coach otra vez, que es Lobby Smith. Y con todo lo que trajeron de Agencia Libre, de Draft y todo Chance se podrán mantener en esa tónica Pero no sé si les alcance, O sea que para poder hacer algo parecido al año pasado mm -hmm. O sea, lo del año pasado Conseguir cuatro triunfos para hacer los, los Texans Fue un, un logro, un milagro, una hazaña okay. Y ahorita creo que si hacen esto otra vez pues creo que también tienen que hacer una estatua a Lobby Smith... ...porque también <risa> es, tienen muchos huecos como equipo. Así sí los veo así. Pero eh, así hablando de Jaguars... ...para que ir dando las conclusiones de, de lo que yo vi del, del equipo. Eh, la ofensiva va afianzándose de alguna forma... Se están ya adaptando a los tres receptores que son los principales eh, Marvin Jones que ya estuvo el año pasado Junto a las contrataciones Christian Kirk y Zay Jones eh, La Vizca Chenault eh, Me está costando el verlo regresando patadas Yo la verdad no esperaba que fueras a hacer ese rol Y alguna que otra jugada eh, como, como receptor de slot Pero fuera de eso no hizo nada más Ivan uh -huh. eh, Ingram es el número uno de tight en el backfield para que también, hablando de fantasy tengan uh -huh. su hype pero tengan lo medido Travis Etienne volvió a tener la misma cantidad de acarreos que el partido pasado, tal vez uno menos con la misma cantidad de yardas, como máximo 30, pero también el que tuvo participación fue Snoop Conner que es el que se puede hacer el número 2 del equipo, entonces Tuvo... Travis Etienne tuvo 8 acarreos... Snoop Conner 7... Entonces... Tranquilos con eso... ¿Cómo
1: a, a James Robinson?
0: James Robinson... No ha entrado a la lista PUP... Que es lo que Ajá. se temía... Que se podía perder 4 partidos... Y ya de ahí esperar... Para ver cómo iba su, su, su recuperación... Pero no creo que empiece en semana 1... En okay. el peor de los casos creo que lo vería hasta la semana 9 o hasta que después del bye. O sea, ya siendo ya muy exagerado porque pues, la lesión no fue cualquier cosa. La, le sucedió en diciembre. Entonces yo creo que sí va a ser para... para esta para esta altura, esta, este regreso de James Robinson. Pero pues mientras, acostúmbrense ahorita al nombre de, de Snoop Corner y que... O sea, la referencia ya saben es Snoop Dogg, pero eh, van a tener que ir viendo cómo eh, definir en zona roja, que eso es lo, algo que tuvimos eh, la temporada pasada, ahí uh -huh. eso es lo que, lo que veo que me preocupa, y por parte de la defensiva que sigan, en, que sigan así, y nada más que no tengan esas distracciones que tuvieron como en el antes de acabar la primera mitad, y bueno, ya fueron de los terceros equipos, pero una distracción similar que intercepción y fue casi en últimos minutos. Fue algo así también. Eso hay que cuidarlo. Y Son cosillas que hay que, que, de que ir ajustando, pero creo que eso es lo que a mí me deja de este partido. Que eso es a, a lo que va. Y ya para ir eh, cerrando, María, de, de, esta de este episodio de Steelers contra Jaguars... Eh, pues tú también, ¿con qué te quedas? O sea, de todo lo que hemos hablado, ¿hay algo que más que quieras eh, agregar de lo que quieras rescatar o que tengan que ajustar? Y también, ¿cómo ves al equipo? Ya de una vez este, los ves en playoffs, así de... con todo lo que esto implica de que puede ser... Se puede dar, porque ya ya lo hemos visto. Así es. Si los vengas lo, lo hicieron... Todo es posible.
1: Sí, yo, yo los veo otra vez con temporada ganadora. O sea, no los veo con récord perdedor. De ahí a que a que nos alcance, pues creo que como como el año pasado va a tener que ser una cuestión de, de combinaciones, ¿no? De qué pase en la en la oeste, porque sí creo la verdad que algún equipo va a decepcionar de la OES sí creo <risa> no sé cuál, pero sí creo que por ahí terminan pasando solo dos ahí y yo sí, sí, sí confío en, en los coaches y, y en el personal porque la verdad es que la, la defensa siempre ha sido de los puntos fuertes y creo que con las con algunos movimientos que trajeron de, de agencia libre se va a ver mejor, sobre todo contra la carrera que fue pues muy lamentable el año pasado. Creo que van a ajustar ahí. Tienen una buena línea. Tienen a lo mejor el perímetro. Tiene un poquito más de, de ahí, pues, huequillos. Pero pues está Minkah Fitzpatrick. Que sigue siendo una pieza clave. Y creo que la defensa va a ser como. O sea clave. Y una vez que conforme vayan ajustando. Línea ofensiva con los nuevos corebacks. Sí creo que pueden dar sorpresas sobre todo ganarle, ganar algunos partidos que, por ejemplo el de el primero que van contra Bengals que pues todavía tenemos como abierta la ida de las arrastradas que nos dieron la temporada pasada. Creo que va a ser más cerrado de lo que muchos esperarían, ¿no? Porque llegamos con ajustes a la ofensiva, un nuevo, un nuevo coreback. A ver ahí también como ajusta Matt Canada, porque pues muchos decía que Big Ben estaba más como a cargo de la, del play calling y demás y ahora a ver qué hacen también eso es, queda como una incógnita a ver cómo resuelven, entonces sí creo que pueden sorprender, no van a tener temporada perdedora, eso estoy muy confiada y sí, o sea, lo que más me interesa es ver la línea ofensiva como ajusta porque estoy estoy muy fascinada con mis receptores la verdad necesito que cualquiera del coreback que quede sea quien mejor los pueda explotar porque es muchísimo talento y mucha juventud y o sea dionte se le dio un contrato súper amistoso o sea para como se les está pagando a los receptores esta temporada yo creo que salió súper bien su contrato y es alguien que conoce el, el sistema el equipo entonces fue como una ganga y sí hay que aprovechar todo todo ese talento que hay en juego aéreo ahorita
0: Sí, eso sí, me, me sorprendió más que lo que le dieron de, de dos años y 37 millones de dólares. Me llamó la atención que sí se hayan animado a darle una extensión de contrato a un web receiver, porque normalmente los Steelers no acostumbran a hacer eso. Por eso son tan buenos eligiendo en los drafts, porque pues salvo Antonio Brown, que creo que es el último que recuerdo que, que sí le dieron algo así de que se quedará más tiempo en el equipo. Pero los demás eh, apenas de temporada novato, tienen su, su desarrollo y ya después ya no les ejercen lo que la extensión ¿no? que tanto están buscando y ya próximamente pues ya están buscando nuevos horizontes hacia y otros yo equipos. Sí, y
1: yo sí, creo eso que sí está que si... Si Deontay hubiera decidido irse o algo así, o sea, hubiera conseguido un mejor contrato en algunos equipos. Sí lo creo. La verdad, digo, no es así como un receptor super élite además, pero es un buen receptor uno para algunos equipos, yo veo ahorita que sí les podría ayudar entonces sí. por, eso, por eso aún más me sorprendió que se haya hecho yo también pensé como de no, esto hace su temporada de prueba y si mantiene o sube sus números se lo dan si no, se lo van a dar en algún otro lado sin dudas pero así me sorprendió mucho cuando vi la noticia
0: ahí está, bueno, para la, las diferencias no de cómo se puede hacer una negociación este saludos Trenbalki, en donde quiera que te encuentres <risa> porque lo de Christian Kirk eh, todo, me, todo lo sigo teniendo vino, aquí vino presente a
1: destrozar el mercado oye, <ríe> la verdad
0: sí, porque sí 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 eh, hay que esperar para checar cómo se van dando otras eh, contrataciones y ya de ahí tomas parte para saber si te animas a darle eso a lo mejor a otro jugador que, a lo mejor, uh -huh. que puede ser hasta mejor que, que el que estamos mencionando o esperarte tantito, a ver si alguno de los que estaban en disputa Terry McLaurin, Nicky Metcalf este, Divo Samuel, en una de esas pudo haber salido, pero pues ya habrá que ahorita ir con, con esto que, que traemos este tridente eh, no no me, no es lo que yo esperaba, pero estoy satisfecho, así como diría el meme, pero pues vamos vamos con eso, aquí con, lo, con los Jacksonville Jaguars y bueno, esto fue todo por hoy en este episodio especial de eh, los Jacksonville Jaguars contra los Pittsburgh Steelers. Espero que haya sido de su agrado. Eh, María, este, de nuevo cuenta, muchas gracias por estar en este espacio de, de Cuarta y Gol Jaguars. Solo para recordarles a la audiencia dónde te pueden encontrar en redes sociales y en qué proyectos estás para que te pu puedan checar tu trabajo.
1: Bueno, pues muchas gracias a ti por la invitación. Yo estoy en Twitter como arroba dummies-nfl, es d u m m i e -F -L. Ahí estoy hablando sobre todo de estiles y colaboro con Fútbol para Futboleros, que así, así nos encuentran en todas las redes. Fútbol para Futboleros, ahí estoy. Igual como Residente Fantasy y Residente Files. Y ahí estamos. Tenemos varios programas y varias secciones que van saliendo a lo largo de la semana para que nos, nos dejen su, su FAB y su Follow y todo.
0: Perfecto. O sea, ahí ya tienen donde eh, encontrar a, a María y todo, todo lo que está realizando en, en el mundo de redes sociales. Y eh, yo les recuerdo eh, igual en la cuenta de Twitter. Cuarta y Gol Jaguars, 4TA YGOL Jaguars eh, ya está activa nuevamente se van a dar cuenta ahí con eh, lo que sucedió del partido y algunas respuestas ahí con otras cuentas ahí que ya estoy interactuando de que pertenecen acá a la familia de Cuarta y Gol de, de Titans, de Jets de Dolphins, ahí van, a ahí van a ir viendo cómo está la situación y la cuenta personal GKB90 GSAVE90 en Twitter Quejas, sugerencias Alguna duda que hayan tenido Es bienvenida Y sobre lo que hablamos el día de hoy O sobre algo más que, que haya pasado Solo para cerrar Nada más para que los tengan en cuenta Estos jugadores ya les dieron las gracias En los Jacksonville Jaguars Que es casi casi breaking news Que es lo que acabamos ahorita de, de, de ver De que ya pasaron a 80 jugadores Ya no vamos a ver A Beao Bench Chawell, si es que lo dije bien, porque si nu nunca le había escuchado. Bench Chawell, Shabari Davis, Grayson Gunter, Wyatt Dre LuJuan Winningham y Marvin Hall también se da el adiós de el kicker Ryan Santoso tras su actuación desastrosa en contra de los Pittsburgh Steelers y en su lugar llega el pateador James McCourt. Él es egresado de la Universidad de Illinois y tiene el récord de 8 goles de campo, de 8 field goals, de 50 yardas o más. Y también tuvo un breve paso por Los Ángeles Chargers, por lo que él nacido en Irlanda probará suerte y tratará de ser el kicker. Que le pueda dar rumbo a los equipos especiales de la franquicia de Florida. Además, se le volvió a dar una nueva oportunidad al coreback Jake Lawton. Después de que hace unos días ya había entrado a la lista de waivers. Pero de todas maneras, regresa a los Jacksonville Jaguars. Me imagino que AJ Perry también ya de nueva cuenta hará sus maletas con destino a la agencia libre. Y por último, también se dio un trade que fue por parte... De los Green Bay Packers. Ya que mandaron al Offensive Lineman o Liniero ofensivo Cole Van Lanen. Que fue elegido en la sexta ronda. Con el pick 214 del draft de 2021. Por parte de, de este equipo. Y a cambio, ellos reciben una séptima ronda de 2023. Este jugador estuvo todo el tiempo en el Practice Squad de los Green Bay Packers. Y solamente disputó un partido que fue en semana 15 contra los Baltimore Ravens. Por lo que llega a reforzar esta zona del campo donde se tendrán que poner las pilas Ben Barge, Will Richardson, Casey McDermott. Y los que son más que nada relevos o los que buscan quedarse con un lugar en el roster. Nada más de este jugador lo que puedo decir es que si bien... No me desagrada su llegada porque hace falta alguien así para apuntalar eh, la protección a Trevor Lawrence. Creo que lo pudieron haber elegido en este draft de 2022. O sea, de las 12 selecciones que había, al final se quedaron con 7. Creo que una o dos más pudieron ser bastante coherentes y se hubieran entendido perfectamente entre ellas un kicker porque ya entiendo que eligieron a Andrew Mavis pero creo que hubieran invertido algo en alguien que estuviera mejor de, en la posición, que fuera una mejor generación y por supuesto eh, un liniero ofensivo porque esta, a pesar de que están jugadores como Cam Robinson, como Brandon Scherf eh, la llegada de Luke Forner eh, Walker Little, Jawan Taylor, eh, entre otros más, creo que todavía hace falta llenar estos zapatos Porque se fue Jay Khan Se fue Andrew Norwell Y el retiro de Brandon Linder Entonces esto no es nada sencillo Yo entiendo que hayan renovado A otros jugadores como Tyler Shadley Y demás Pero creo que pueden hacer Algo, un esfuerzo más grande Creo yo, pero en fin Esto es lo que realmente pasó En esta semana con los Jacksonville Jaguars Que se quedan con su roster De 80 jugadores y van con el objetivo de quedarse solamente con 53 elementos. No queda más que eh, despedir. Nos estamos escuchando la próxima emisión. Y recuerden que va el partido de Jacksonville Jaguars contra Atlanta Falcons para cerrar esta pretemporada. Así que vamos a hablar previa de, de, este, de este partido. Solo les puedo decir una cosa. Porque los Jaguars no terminan. Y nosotros tampoco. Cuarta y gol